0: Je luistert naar Oeverloos op Kink, seizoen 1, aflevering 45, de laatste aflevering van het jaar 2019. En mijn gast is Meijndert Talma. Meijndert, welkom in Oeverloos. Goedemiddag, Leon. We gaan het uitgebreid hebben over Domela. We gaan het hebben over jouw album, de Domina Passie. En voor de mensen die nu vragen, die zich afvragen wie was Domela Nieuwenhuis, dat was onder meer de man achter het tijdschrift Recht voor Allen. Laten we meteen beginnen met het gelijknamige nummer van je album. Dan hebben we een mooi inkijkje in de gedachtenwereld en de principes van Domeda. Hier is Meijner Talma met Recht voor Allen.
1: Tirannen maken geen slaven. Nee, slaven maken tirannen. Is het volk niet kruipere slaafs? Dan is er voor tirannie geen plaats. Licht is vrij, de lucht is vrij. Dat de ook de aarde zij. Daar moeten wij naar streven. Alleen wie de vrijheid van anderen lief heeft, mag zichzelf beleven. Achtdurige werkdag Lees ons blad over de afschaffing Van de kinderarbeid Lees ons blad over de nieuwe mens De vegetarische, niet drinkende mens Lees ons
2: blad over de antimilitaristische mens
1: Op mannen nog, op vrouwen nog, gaat het de staat stil.
0: Recht voor Allen van het album. De Domina-passie van Meiner Talma. Mijn gast vandaag in Oeverloos. Domina Nieuwhuis, socialist. Misschien nog wel meer anarchist. Eh, volksvertegenwoordiger. Eh, activist voor het algemeen kiesrecht. Eh, en oprichter van eh, twee bladen eind 19e eeuw. Het eerste blad was Dit blad dus. Recht voor Allen. En daarna richt hij nog het blad De Vrije Socialist op. Die twee bladen samen. Die titels geven denk ik wel goed weer waar Domina Nieuwhuis voor staat en voor stond. Um,
1: Wanneer komt hij in jouw leven Meindert? Uh, nou als jongetje kende ik zijn naam al. Uh, hij was altijd wel een, een begrip in Friesland. Omdat hij ook uh, Us verlosser werd geno genoemd. Uh, hij heeft toen uh, ja, in de 19e eeuw heel veel impact gehad. Uh, omdat hij als ja, uh, welgestelde, deftige meneer uit Amsterdam zich bekomende... om de arme mensen uh, in Friesland uh, en ook uh, natuurlijk de, de rest van het land. Maar, uh, ja. Hij was,
0: uit... wel hij was financieel onafhankelijk, omdat hij ooit een erfenis van is gekregen. Ja, klopt ja.
1: Ja. Ja. Maar hij heeft natuurlijk wel uh, ja, zijn baan als dominee opgezegd uh, toen een tijd. En uh, wel een zekere afstand gedaan van enige welstand. Maar uh, ja, wa hij was wel financieel onafhankelijk. Uh.
0: Ja, dat werd gek genoeg, of gek genoeg, dat ik wel natuurlijk als zeg maar, progressieve mensen zelf kapitaalkrachtig zijn. werd dat ook door tegenstanders tegen hem gebruikt. Ja. Die zeiden dat hij eigenlijk dus in, in de praktijk een soort kapitalist was. Een soort Kun je even de term links lullen, rechts vullen toen al bestond. Maar dat werd dan ja, tegen
1: hem. Um, hoe, hoe werd er bij jou thuis over hem gesproken? Uh, nou, het uh, uh, werd niet zozeer over gesproken. Maar hij, hij was gewoon wel... Uh, om, 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 ik kom zelf uit Ruisteveen, en Dat was vroeger een hele arme streek. Met veel uh, plaggenhutten, uh, heidebevolking. En in die omgeving. En uh, vooral uh, in de buurt van Heerenveen. En uh, het beeld in Friesland... Uh, ja, dat was uh, gewoon een heel arme streken en daar was Domela gewoon heel groot. En, uh, dus ja, dat, uh, ik heb altijd wel een voorlieder gehad voor de geschiedenis. Ik heb het ook uh, als studie gedaan. En, uh, dus vandaar uh, dat ik er vanaf wist. Maar het is wel zo van als je mijn generatiegenoten of jongeren vraagt wie was Domela, dan uh, moest toch vaak de, het antwoord schuldig blijven.
0: Ja. Zijn er nog plekken in Friesland die aan, aan hem doen herinneren? Staan er nog standbeelden of, of, of plakkaten of andere openbare plekken waar Domela herdacht wordt?
1: Uh, nou ja, er is een standbeeldje in Harlingen, waar hij als dominee heeft, uh, uh, een standplaats had. En verder uh, nog wel heel veel uh, foto's uh, in, in, in cafés uh, hier en daar. Uh, en ook uh, bij mensen thuis nog wel. Maar, maar hij, dat is ook een, het laatste liedje van de plaat. Maar uh, uh, hij was een van de eersten wiens foto's echt heel vaak werd. Uh, Verkocht als een soort... Ja, bijna een, een soort afgroot, maar. Maar uh, ja, dus die... Uh, maar stambeelden niet zozeer in Friesland Je hebt natuurlijk wel bekende standbeeld in Amsterdam, maar uh, uh -huh. ja.
0: Ja. In dat, uh, in dat blad waar we het zojuist over hadden... Waar het nummer over ging... Uh, daar stond ooit een, een tien pagina's, lege pagina's. Dat waren dan volgens Domila... Hij was een hoofdproductuur van het blad was dat alles wat de koning destijds, koning Willem III, uh, 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 deed om koning te zijn. Dus niks. Toen ja. zijn opgepakt en heeft hij zelfs in gevangenis gezeten voor uh, majesteitsschennis.
1: Ja, het ging om een artikel uh, over de koning Gorilla, inderdaad. Dat was de bijnaam van de uh, ja. koning toen. Uh, en die uh, was niet door hem zelf geschreven. Nee, maar hij was, als hoffelijk werd hij ja. verantwoordelijk gehouden. voor de en, uh, als, hij, als hij echt had gewild, had hij wel ook uit de gevangenis kunnen blijven. Maar, uh, en ook, ook vrienden van hem die raden hem te... Echt af om, om in de gevangenis te gaan zitten. Zoals Multituli uh, en, en dergelijke mensen. Maar hij heeft het toch willen doen. Ook als een soort uh, vorm van matelaarschap, Wat hij wel een beetje in zich had. Uh, hij had wel een beetje een soort... Uh, nou ja, dat had hij wel om zich heen hangen. Ook een beetje die uh, Jezus-identificatie en zo. Dus, uh, dus hij heeft dat uh, bewust gedaan om jaren in de gevangenis te gaan zitten. Ja. ja.
0: Toen jij je voornaam om... Muzikaal iets met hem te gaan doen. En bleek toen dat je nog heel veel over
1: hem moest leren? Of wist je al best wel veel? Nou, nee, het meeste moest je wel echt uh, lezen en leren, inderdaad. Uh, het, uh, er zijn uh, uitvoerige biografieën over hem geschreven, dus ik heb uh, twee gelezen en ook heel veel andere uh, bronnen, materiaal. Dus, uh, en uh, hij had een heel rijk leven. Uh, ook heel veel uh, buitenlandse correspondentie met, met Marx en allemaal uh, andere grote socialisten, communisten. En uh, dus ja, het was gewoon. Ook omdat hij wel op zich aardig uh, oud is geworden, uh, had hij een heel rijk gevuld leven. Dus je moest je moest voor mijn plaat een beetje beperken tot uh, een paar grote thema's. En uh, ja, dat heb ik dan gedaan.
0: Ja. Ja. Je zingt het uh, begin van het album. Uh, het was een tijd van naamloos lijden. Um, toen jij ging verdiepen in hem, daarmee verdiep je dan ook tegelijkertijd meteen in de tijd waarin hij uh, leefde. Uh, wist jij zelf goed hoe arm. Nederland en vooral die streek toen was. Of schrok je daar alsnog van toen je het las?
1: Nou, ik, de, ik heb wel daar veel over gelezen. Ook over de armoede. En, uh, maar inderdaad, het was wel uh, heel groot natuurlijk. En, uh, en behalve die armoede waren er natuurlijk echt, uh, veel, meer, veel meer dingen te bevechten. Zoals ik net, in het liedje zo net werd uh, uh, gezongen. Bijvoorbeeld ja, die kinderarbeid ja. en uh, de acht-urige werkdag. En,
0: het algemeen kiesrecht.
1: Algemeen kiezen, Alleen de algemene kiezerij was heel belangrijk. Ja,
0: ja. Zelfs ja. 12,5% van de mannen mochten stemmen.
1: Ja. Ja. Dus dat dat, dat, en dat was natuurlijk. Uh, dat, dat, daar heeft hij zich altijd voor ingezet. En, uh, dat, en dat is natuurlijk ook nu. Uh, het socialisme anno uh, 2019. Daar is niet zo heel veel, veel meer te be, bevechten meer. Zoiets voor uh, de echte ouderwetse socialisten. Dus dat is een beetje veranderd. Dus ja, er is natuurlijk nog wel armoede. Altijd wel. En, uh, en ook de. Ja, goede verdeling van inkomsten en een beetje... Dat, 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 daar kun je altijd nog voor vechten, inderdaad. Maar de echte grote armoede zoals in een tijdje van Domelaar... dat heb je natuurlijk niet meer. Nee. nee.
0: Je zingde dat nummer, eh, heb je het ook over... De, de, zoals hij dat noemde, de nieuwe mensen. Die zijn ook vegetarisch en niet, ja. niet, niet drinkend... In die zin had zijn, zijn, zijn idealen waren heel erg gegrond in het, uh, in, in het toenmalige hier en nu... en in de omstandigheden waarin mensen leefden. Maar het had ook wel iets utopisch, dat idee van dat er een soort nieuwe mens zou ontstaan... dat een andere samenleving ook een ander soort mens zou opleveren.
1: Ja, er ja, was natuurlijk ook uh, praktisch gezien wat heel veel arme mensen... het weinige geld uh, dat, dat uh, hun met toebedeeld uh, versopen in cafés <lacht> en zo. Dus, uh, dus daar ja. uh, was hij natuurlijk uh, heel, heel erg tegen. En die, dat vegetarisch aspect dat is een beetje per toeval ontstaan. Hij had een tijdje een relatie met een, uh, een vrouw, uh, Kato. En die was vegetarisch en die heeft hem een beetje bekeerd tot het vegetarisme. En, uh, maar dat was natuurlijk ook wel, uh, ook weer, wel weer gezien zijn ideaal. En uh, dat paste wel bij hem. Maar, uh, ja. Ja. En wat, wat, had hij, wat had hij tegen drinken? Leiden dat leidde uh, nou ja, dat, ja, de strijd, uh, dat je dan niet meer uh, bewust in het leven staat natuurlijk. Ja. Ja, ja. Je, en... en, en en dat je je weinige geld uh, aan, aan, aan dranken. Dus consumeert, dat is natuurlijk niet, uh, niet heel uh, raadzaam. Nee. nee. Dus nee. Dat, uh, en, en dat was toch wel een probleem natuurlijk. Uh, dat, uh, mensen die probeerden hun zorgen echt te verdrinken natuurlijk. Uh, ja. ja. En hij vond
0: dat je je zorgen dat je moest strijden. Ja, ja. Tegen kort, en, en
1: ook wat je de eerste regels van uh, niet die slaafse houding aannemen van maar uh, gewoon zelf het uh, het heft in eigen handen nemen dat was natuurlijk heel belangrijk. Ja. Dat is ook het verschil met Troestra geweest. Dommler wilde het socialisme van beneden af, van, van, van onderop. En, en Troestra was meer van het -socialisme, dat de, socialisme Dat de politici voor de mensen de dingen bepaalden. Ja, ja. die
0: was dus ook veel hiërarchischer. Ja. hij uh,
1: ja. was eigenlijk uh, ja, tegen het anarchistische aan, zou ik kunnen dus ja, zeggen. Ja, klopt. En uh, dat was natuurlijk praktisch gezien voor een politicus dat niet heel... Uh, goed omdat je dan uh, nou ja, weinig kunt bereiken. Heeft zijn Tweede Kamer lidmaatschap uh, heeft hem ook weinig opgeleverd natuurlijk. Het was voor hem een beetje een, grote, ja, een beetje een trauma in feite. Maar hij uh, was natuurlijk gekozen door de Friesen uh, om uh, in de Tweede Kamer te gaan zitten. En uh, hij was natuurlijk een eenling daar. Die eerste socialist die in de Tweede Kamer zat. En dat, uh, nou, dat was voor hem geen leuke periode. Dus, uh, nee.
0: De, bleek daar veel uit die biografie over die tijd? Van hem in de Tweede Kamer? Heeft hij dat als, als ongelukkig ervaren? Of vond hij ja, dat? ja
1: en hij heeft het zelf ook geschreven in zijn uh, autobiografie van christen tot anarchist. Dat het uh, voor hem, uh, nou ja, wat ik ook zing in het liedje van ja. uh, dat hij... Uh, Genegeerde Kamerlid. Ja, ja en dat, dat, je, dat je nou beter tegen een boom in het, in het bos kunt, kunt praten dan tegen mensen. Uh, dus, uh, ja, dat, dat heeft hij zo, zo ervaren.
0: Ja, laten we even oh, luisteren naar dat nummer. Genegeerd Kamerlid van het album... Uh, Domina Passi.
1: Door de Vriezen en Schoteland, land gekozen als kamerlid was ik voortdurend in strijd met mezelf De bomen in het bos, dan tegen mensen
2: die niet horen wilden.
3: Als enige socialist, was ik een genegeerd kamerlid.
4: Was ik een genegeerd kamerlid. Was enige
0: socialist. Was ik een genegeerd kamerlid. Ja, genegeerd kamerlid van het album De Domina Passie van Mijner Talma. Ehm. Um, nu komt het natuurlijk wel vaker voor dat mensen met hele, uh, nou ik zou bijna zeggen, hoge, hoge, hoog, of hoogdravende of hele grote idealen, dat, dat die een deceptie ervaren als ze vervolgens in de volksvertegenwoordiging terechtkomen. Dat ze dan opeens ervaren dat het allemaal maar stapje voor stapje, dat het traag gaat en dat er veel tegenwerking is. Uh, maar was het dat bij hem? Of was het ook dat hij, vanwege zijn vrij socialistische slash anarchistische overtuiging, eigenlijk de, de, de Tweede Kamer, de volksvertegenwoordiging zelf helemaal niet zag als een instrument om dingen te veranderen? Wat... wat wat
1: was, het grote, wat was het grote obstakel eigenlijk in de Tweede Kamer voor hem? Nou, ik denk dat hij uh, en bij tegengewerkt. Uh, ook toen hij uh, bij de, de kennis maken met alle andere Kamerleden... Uh, was ik maar één van uh, al die mensen die hem de hand gaf. Uh, dat, gaf dat, het, dat zijn natuurlijk al genoeg. Ja. En dus eigenlijk ironisch genoeg wat
0: jaren later Jan Maat... Uh, helemaal aan de andere kant van het politieke ja, ja, ja. spectrum ja. Ja, meemaakte. Maar,
1: ja, klopt, ja. ja, dat klopt. Dat is ook wel een beetje gek, ja. ja. Uh, ja, dus dat... geen hand en, en vervolgens? En, uh, en, en, en omdat hij. Uh, nou ja, uh, hij werd be bewust tegengewerkt, denk ik ook. Maar en ook omdat hij niet echt een politicus was die, uh, die hield van uh, compromissen sluiten en uh, een beetje dealen en wielen en zo. Dat, dat, daar was hij niet de man voor. Hij was een beetje streed. Altijd uh, moest allemaal gaan uh, ja, zoals, zoals het behoorde te gaan. En uh, dat, dat, dat hoort dat niet echt bij een politicus, natuurlijk. Nee. 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 Je moet allemaal een beetje... Ja, via vier slingste uh, gebeurt, Meestal wel. Dan, uh, ja, de achterkamertjes. Hè, de, ja.
0: Ja. Ja. Ik las in een paar artikelen over hem... Dat, dat geschreven werd dat hij zelf niet zo'n goede stylist was. Terwijl die, ja, zijn, zijn toespraken waren heel... Uh, nou, die waren wel uh, goed. En ook wel meeslepend. Er zat ook heel veel bijbelse metaforen altijd in. En bijbelse, ja. uh, zijn predikantenachtergrond bleek al duidelijk in zijn toespraken. Nee, maar je ja. hebt ook werk van hem
1: zelf gelezen. Hoe, hoe, hoe vond jij hem zelf schrijven? Nee, ik vond het niet, eh, niet slecht hoor. En ook, eh, ja, Hij was ontzettend veel schrijver. Hij heeft ook heel veel boeken vertaald uh, van Marx en uh, allerlei... Uh, en ook uh, de geschiedenis van het socialisme heeft hij geboekstaafd... en uh, heeft heel veel geschreven. En, uh, misschien was hij niet de grootste stilist... maar niet dat het, uh, dat het heel uh, slecht was, dacht ik. Nee. Hmm.
0: We gaan muziek draaien van jou, van het album, uh, de Domina We gaan ook muziek draaien van andere artiesten uh, die jou dierbaar zijn. We gaan beginnen met David Bowie, met het uh, openingsnummer van uh, Siggy It Stardust, van, met Five Yearsters. Laat ooit nog gekuffeld door uh, Fish, de ex van Marillion, maar we gaan het origineel draaien van Bowie. Um, waarom deze?
1: Uh, nou, die de, de ken ik al, al heel vroeg, deze plaat. en. Het is toch ook een beetje, een, misschien toch onbewust, soort voorbeeld geweest van hoe je een plaat kan maken over. Nou ja, dat, dat, dat de geschiedenis verteld van uh, één persoon. Zieg uh, is dus dan uh, in, ja. dit geval, maar, in dit geval.
0: In dit geval, het op jou, een denkbeeldig
1: persoon. Ja, ja, ja. 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 En, uh, maar uh, een, een conceptalbum, zoals uh, dus ook bijvoorbeeld Berlin van uh, Lou, Lou Riet van wel te Prachtig. En, dat gaat dan over een soort driehoeksverhouding in Berlijn dan en zo. Maar, dat, dat, maar wel dat, uh, dat je een verhaal vertelt met een begin en een eind. En uh, ja, dat vind ik altijd wel, uh, heeft me altijd wel uh, aangesproken. Maar weet je nog hoe oud je was toen dit album in jouw leven kwam? Nou ja, dit, dit is een uh, LP uit 72, 73. Ja, 27, ja, dus, ja. Uh, toen was ik, was ik nog maar uh, drie of vier. Dus, uh, het, maar ik heb het later wel al snel uh, meegekregen. Ik was altijd wel een Bowie-fan. Uh, dus uh, ik heb het niet, niet bewust uh, bij, bij, de, bij de uitkomst meegemaakt.
0: Nee, maar ik vind het zelfs opvallend dat je als kind, uh, als zo onindruk was van dit album, ik kan me voorstellen dat het van kind uh, een, 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 een moeilijk album is. Ja. Muzikaal
1: en. Nou ja, liedjes zoals Starman en ook die Vijf Years, wat ik al zei. En, uh, nee, ik vind het wel heel. Uh, aantrekkelijke popmuziek. Het het, het het heel goede. Mooie melodieën en uh, ook de zang. Tenminste, alles is gewoon goed. Uh, ja. ja. ben zo'n atypisch uh, opener. Vijf Years. Dat je ja, 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 dat, dat Dat heeft me Het is een beetje een heel... Uh, acropolitische tekst. Het is een heel... Uh, ja, het, 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 het zit heel veel... Dramatiek zit eronder. Ik heb één keer... Uh, dat was toen uh, een paar dagen... Na de dood van David Bowie... Heb ik een liedje gemaakt. Uh, waarin ik uh, zijn leven bezong... Uh, dat, dat binnen elk vijf jaar een, een regel in, uh, van zijn leven, uh, zeg maar. Dat, dat was dan geënt op, dat, dat, op dit liedje. Ook met de clip erbij, daar heb je een heel mooie uh, tijdslijn van een persoon... die je met van 0, 15, 15, 20... dat was heel grappig. Uh. Met 25 was hij ten tijde van Ziggy 30 ten tijde van... Uh, die is maar uh, dansplaat. En zo uh, dus gaat het heel snel door zijn leven heen. Maar uh, dat, dat is ook wel... Uh, de mooie, het mooie van een mensenleven. Dat het in feite echt, echt, uh, echt heel snel gaat. Uh, ja. ja.
0: En in, in zijn geval... Dat, hij, dat, dat is wel uniek... hoeveel uh, persoonlijkheden hij heeft. Of in ieder geval ja. alter ego's. En ja. Stijlwisselingen.
1: Ja. We hadden toen met onze dochters... Uh, de expositie gezien... in het Groningen Museum. Ja. En... Uh, ja, toen kon je ook heel goed zien dat hij altijd een heel goede, vanaf jongs af aan, een visie had. Van hoe hij zichzelf wilde laten zien op het podium. Echt een, een beetje als een acteur. Hè? Gewoon altijd weer een nieuwe rol bedenken. en uh, Met alter ego's. En, uh, en dat helemaal uitwerken ook. Ja, ook wel heel mooi dat hij zo'n uh, groot succes als stikker staat. Dus niet, niet uitbuit, maar gewoon meteen weer iets, uh, iets nieuws begint. Dus dat is wel, wel sterk altijd aan hem geweest. Ja. En on, onze dochters waren toen ook ontzettend onder de indruk die waren heel jong en uh, toen heb ik nog later uh, op noorden uh, nog een, uh, een korte voorstelling gedaan uh, bidden voor boeien had te maken met mijn uh, oosterdochter die was toen uh, ik denk een jaar of uh, negen of zo of acht mijn, mijn ouders die zijn nog aardig christelijk en die die komen die kwamen toen elke woensdag uh, op visite en die, die vroegen ook altijd van uh, voor, voor voor welke persoon uh, moeten wij daar bidden en toen zei ze toen, toen zijn voor uh, voor deze boeien uh, en toen uh, heb ik van daaruit uh, een verhaaltje gemaakt en ook, uh, ook het liedje uh, gezongen en nog twee liedjes. Maar, uh, ja. Hebben ze het ook gedaan, die ouders? Hebben ja, ja, begon, ja. Dat dat mijn vader, die, 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 die bidt altijd in Fries. En die ja, hem als geheim, we komt bij Jehoede En uh, nou, misschien een ik nog uh, voor, voor de boei, dit en dat is dat. Was allemaal, uh, ja, ja. We gaan hem luisteren. Five years.
3: So many mothers sighing. News had just come over We had five years left to cry News guy wept and told us Earth was really dying Cried so much his face was wet Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons, and TVs. My brain hurt like a warehouse; it had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there, and all the facts. Hadn't pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm fixed his stare to the wheels of a Cadillac. A cop knelt and kissed the feet of a priest, and a queer threw up the sight of that. I think I saw you. In an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song, and it was.
0: Meijndert, uh, Domino Nieuwenhuis was de zoon van een predikant. Uh, hij was zelf uh, in eerste instantie predikant. En hij eindigde als atheist. Langzamerhand verdween uh, God uit zijn leven. Terwijl zijn beeld van Jezus bleef eigenlijk altijd het beeld van iemand... die ook een soort van de eerste socialist was. Ja. Um, laten we, het, als je dat goed vindt, eerst naar het nummer Jezus luisteren... van jouw album en daarna even hebben over... Het geloof van Domina.
1: Ja. Toen ik twee echtgenotes In het kraambed verloor Werd het leed te groot en kwam er een einde aan mijn Gods De kerk was te eng en bekrompen, stond tegenover de humaniteit. Terwijl bij Jezus de mens ging boven, staand raar nationaliteit. Met mijn geloof verloor ik ook mijn status. Mijn inkomen en mijn betrekking. Toch was het afscheid van de kerk. Voor mij ook een bevrijding. Ik nam afscheid van de kerk. Maar nooit week ik af aan Jezus. Jezus bleef mij voor verheid belangeloosheid.
4: Yeah.
1: De belangen der mede mensen, want heeft men eenmaal het hierna maat geheel losgelaten, dan blijft niet anders over dan de aarde te maken tot een hemel. Voordat ik het wist, stond ik midden. De arbeidersbeweging Het verlossingswerk was verplaatst Na de aarde Was nu de socialistische Geest die door mij waaide Ik nam afscheid van de
0: kerk maar nooit weet ik af van
1: Jezus.
3: Jezus bleef
1: mij voorbeeld. Soberheid, belangeloosheid. Mededogen met de armen. Die hij zijn broeders noemde. Jezus was een volmaakt socialist. Mijn toekomst was beslist.
0: Jezus, hoorde je van mijn Talma, van de Domina Passie. Um, je zingt, uh, je zingt al eerder, toch was het afscheid van de kerk voor mij ook al een bevrijding. En in Jezus zing je, uh, Jezus bleef mijn voorbeeld. Soberheid, belangeloosheid. Uh, wat, 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 wat was die verhouding tussen uh, Domina Nieuwhuis en Jezus
1: uiteindelijk? Uh, ja, hij had altijd nog uh, tot het eind van zijn dagen een beeldje van Jezus uh, op zijn bureau staan. Dus dat uh, bleef de grote inspiratiebron voor hem. En hij gebruikte veel uh, citaten van Jezus altijd in zijn uh, toespraken. Zowel als socialist en als, als anarchist. Dat bleef toch een beetje zijn, uh, zijn basisbron natuurlijk, de Bijbel. En, uh, en uh, hij zag Jezus toch een soort uh, revolutionair die... Uh, nou oh ja, die, 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 de, die, het, uh, die de mensen uh, willen verlossen van hun, uh, hun leidens en maar dat, dat, dat was toch wel een beetje de hemel op aarde willen domen laten bereiken. En ik weet niet of Jezus dat precies, uh, die, die van mij had het toch meer naar de hemel, uh, of de, 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 gewoon dat de, de hemel de, er, er was voor de mensen, maar niet zozeer op uh, aarde, maar. Maar dat, dat was dus de, de, de groot, het grote ding van Norma. Die wilde de hemel op aarde voor de mensen uh, laten uh, verwezenlijken.
0: Ja. En de belangeloosheid. Dus dat soort van jezelf bijna opofferen voor het grotere, het grotere doel. Uh, was kennelijk voor hem geïnspireerd. En soberheid. Uh, ja. Heb je hem door zijn eigen werk en door de biografieën die je over hem hebt gelezen. ook leren kennen als een wat een
1: sobere man?
0: Ja, ja nou ja, de constateerde uh, natuurlijk al dat hij niet drong. En dat hij uh, het, uh,
1: Liedje Domela, of, uh, dat is een van de lange liedjes. Het gaat een beetje over zijn, al zijn uh, veldtochten als, uh, als spreker en zo. En dat hij dan, uh, maar dat begint van... Uh, uit beginsel reist hij steeds in de derde klasse der spoorwegen, uh, in de spoorwegen. In de houten banken van de derde klasse de spoorwegen. Dat betekent dat hij, hij ging niet in uh, eerste klasse zitten, maar gewoon in de derde klasse. En hij, hij sliep ook vaak bij de mensen in hun krotten. Uh, en soms bij hun in hetzelfde bed. Uh, dat, dat hij, hij was niet... Uh, hij had er geen moeite mee om zich ook ook weg te cijferen of zoiets. Nee.
0: nee. Was hij, zou je in die zin kunnen zeggen, streng
1: voor zichzelf? Ja, hij was een hele strenge man. Uh, en ik, ik, als je de boeken leest over hem, dan kom je ook geen humor tegen of zoiets. Hij was, hij was een hele uh, rechtlijnige, strenge figuur. Daar dat, dat, dat kom je steeds wel, wel terug. Hij heeft natuurlijk ook dat heeft ook zelf wel te maken hebben gehad. Dat hij natuurlijk veel uh, uh, heeft meegemaakt. Dus zijn leven zijn moeder die uh, overleed toen hij tien jaar was. Ja,
0: drie uh, van zijn vier vrouwen zijn overleden.
1: Ja, en, en ook nog vier kinderen tijdens zijn leven. Dus uh, dat, dat heeft natuurlijk wel heel veel uh, van hem geëist. Ja. ja,
0: ja. Het is ook al, niet alleen getekend door het leven, maar ook getekend door de armoede van die tijd. Ja, ja. Vrouwen die tijdens de kraam uh, op het kraambed overlijden, is dus dat wel typisch iets wat
1: in die tijd veel gebeurde. Ja, kraamkoorts. Ik weet niet uh, of dat. Uh, ik denk dat zowel de, de meer elite ook wat daar ook wel uh, last van heeft gehad, dat ze daar nog niet uh, echt, echt middelen voor hadden, maar zoiets. Ik weet niet, dat heb ik, heb ik niet niet echt, echt verdiept, maar het was wel een heel apart inderdaad dat drie van zijn van vrouwen zijn gestorven in een kraambed. Ja.
0: ja. Nu, nu, nu kennen we jou uh, uit jouw werk als iemand die. Uh, laten we zeggen de humor niet schuwt. Uh, vond jij het uh, lastig dat, dat je geen enkele humor in zijn, uh, in zeg maar in zijn leven en zijn werk aantrof? Uh, oh, ja, kijk, uh,
1: dat, uh, ik merk wel soms dat mensen wel, uh, soms dat er opeens een lach op hun gezicht verschijnt. door sommige citaten die Domela dan uh, over zichzelf. Ik heb, bijvoorbeeld, ik heb een liedje dat bestaat en valt uit één zin van: Ik deug niet voor gezelschap en conversatie. Uh, uh, ik, ik heb iets hoekigs, iets ontplooibaars in mijn karakter. En dat is, dat is gewoon het, het, het geel liedje in mijn. Maar dat, ja, dat, dat zegt ook wel iets, iets over die gele persoon: dat hij een beetje. Uh, niet een heel aimable figuur was. Maar ja, wel heel geliefd, natuurlijk. Maar met hij, 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 hij had iets uh, Messiaans over zich. Maar het was niet uh, de geliefde oom uh, die op het feestje de ene mop naar de andere mop uh, tapte. Nee.
2: Ik deug niet voor gezelschap en conversatie. Ik behoor nu eenmaal niet tot die mensen die zich spoedig geven. Ik heb iets hoekigs, iets ontplooibaars in mijn karakter. Ik deug niet voor gezelschap en conversatie. Ik Die geven Ik heb iets hoekers Iets ontplooibaars In mijn karakter Ik durf niet Voor gezelschap en Conversatie Ik behoor nu eenmaal niet tot die mensen Die ze spoedig geven Ik heb iets hoekers Iets
0: Ja, de glimlacht die dit nummer uh, bij mij... en ik denk bij iedereen die het hoort op het gezicht tovert toch... die was dus
1: onbedoeld vanuit zijn, uh, vanuit zijn mond. Dit was eigenlijk ja, een genadeloze
0: ja. zelfanalyse.
1: Ja, ja, ja. ja, nou ja want uh, in zijn uh, autobiografie is hij wel aardig uh, zelfkritisch... maar ook wel... Uh, hij, hij is ook niet ervies uh, van om zich, om zich zo nu een beetje op te hemelen... maar uh, nee, dat, dat op zich wel mooi dat, dat, dat hij dit over, over zichzelf schrijft. Ja, ja. ja.
0: Die uh, Jezus, die, die voor hem belangrijk bleef met de God, in ieder geval het Godsbeeld, dat langzaam uit zijn leven verdween. Hoe is dat bij jou gegaan? Ik vertelde het straks dat jouw ouders uh, heel gelovig zijn. Dus ik kan voor geloof geloven ik ben opgevoed ook. En ja. uh, wat is vervolgens uh, jouw uh, Godsbeeld geworden in al die jaren?
1: Ja, ik ben uh, begonnen als ook inderdaad echt een, een heel gelovig jongetje. Maar uh, nou ja, uh, ik ging toch al wel snel. Uh, twijfelen aan het een en ander. en Ook omdat ik nooit het gevoel kreeg... als ik dan aan het was... dat er, dat er uh, iemand was uh, die daar uh, op inging... of dat, of dat, dat, dat ik gehoord werd. Daar heb ik nooit echt het gevoel gehad. Zijn. Maar doordat, uh, ja, op een gegeven moment dan... zeker als je een jaar of 13, 14 bent... toen was het wel voorbij. Uh. Ja. Toen wou je resultaat zien van al die binnen Nou, niet, niet zo'n resultaat. Maar ja, je gaat gewoon toch een beetje... Natuurlijk, uh, lezen uh, over... Uh, Mensen die het geloven betwijfelen. En, uh, ja, en, uh, ik maakte ook vaak uh, er sport van tijdens de cargassatie om, om hele lastige vragen te stellen uh, aan uh, degene die de cargassatie gaf. Dus dat, uh, ja, dat, dat dus het is natuurlijk een beetje... Uh, op zich ook wel bijzonder dat bijvoorbeeld mijn ouders... Uh, en ook uh, andere mensen in Schuisterveen die Het zijn heel nuchtere mensen, maar toch, ze zijn wel gelovig. Dus op, het is wel iets moois, vind ik ook wel weer. Maar, uh,
0: ja. Nu, nu, nu uh, zing je ook in het, in het album over Domina... dat bij hem ook zeg maar, het zien van armoede... en van onrechtvaardigheid zijn, uh, zijn, zijn godsdienst. Dit kantelen. Uh, bij jou was het meer als het zo logica bijna dan. Zo, gewoon logische vragen. Of, uh... Dat ik van mijn geloof
1: uh, raakte? Ja. Uh, nou ja, kijk. Het, 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 het woord geloof zegt al dat je moet erin geloven. Het is geen... Uh... Het is, het is de waarheid, maar het wordt als geloof gebracht. Dus het is, dat, dat is wel een soort uh, tegenstelling, zit, zit erin. Uh, dus dat is. Uh... Nou, nee, ik, ik, heb, ik heb dat nooit, uh, dat ik de, de geesten heb gekregen of zoiets. Je moet, een, je moet, een, uh, je moet toch uh, op een gegeven moment dan, of je gaat. Uh... De hele, je hele leven door... Met dat, je, dat je denkt van ja... Ik, het, het, hoort, het, het hoort bij mijn leven of zoiets... maar je, ik denk dat... als het een beetje goed is... dan zouden mensen toch voor zichzelf moeten uitmaken... Van, ben ik nu echt geloven of niet? En voor mij zit er toch de helft van de kerken uh, wel vol met mensen... Die, die denken van ja, dit hoort een beetje bij mijn leven... dus een soort levenswijze, dus ik ga naar de kerk en uh, dergelijke. Ja.
0: Is het bij je ouders altijd zeg maar onwrikbaar gebleven, dat geloof?
1: Ja, uh, dat, als ik dat zo heb goed heb meegregen, wel ja. Die, uh, die waren ook wel echt oprecht uh, teleurgesteld... dat mijn zus en ik uh, zo niet meer naar de kerk gaan en dergelijke. maar Heel veel van mijn leeftijdsgenoten... Uh, die vroeger al allemaal in de kerk zaten... van mijn vrienden en dergelijke, ja, die, die konden er niet meer. Dus dat, ik denk dat wij een van de laatste generaties geweest zijn... die, die nog uh, kerkgaand waren, uh, ja.
0: En is dat daarna bij jou op latere leeftijd... Wel iets nog zeg maar, uh, veranderd uh, vanuit het geloof gezien ten goede. Dat je opeens er iets meer schoonheid in ging, ging zien... dan toen je 13 en 14 was en die lastige vragen stelde. Of dat je opeens zag als iets wat toch, toch deel heeft uitgemaakt... van jouw culturele bagage of van jouw opvoeding of van je achtergrond. Of,
1: zeg maar, is, er, is er een soort uh, opgetreden of niet? Ja, kijk, zoals, zoals, zoals ik het heb meegemaakt... was het toch wel een hele... Een hele langdurige, saaie bijeenkomst. Je had een, een dominee die, die, die als enige aan, 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 aan boord was. En de, de liederen die spraken ook niet echt tot de verbeelding. Het is nu wel meer veranderd dat ze meer richting uh, ze gospel gaan natuurlijk en zo, maar uh, ja, het was wel heel... Uh, je moest echt de tijd uitzitten vaak in de kerk. En dat, dat, nee, dat heeft me nooit zo aangesproken. En, uh, ik, ik denk dat... Uh, dat gewoon de vorm van bijvoorbeeld dat je als je een soort... Een de vorm van een leesclub. Dat je met een stuk of zes, zeven mensen uh, bepaalde, bepaalde kwesties bespreekt. Uh, veel leuker is dan, dan, dan dat je een dominee de, 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 de gehele tijd la, uh, aan, aan het woord laat met een preek. Ja. ja. En, uh, nou, maar ik denk wel dat... Eh... Uh, uh, wat je ook ziet bij mijn ouders, uh, mijn moeder, zit, dan is dan als, als verwilger van de kerk... dat, dat ze dan uh, bij allemaal oude verdagen uh, op bezoek gaat... Die, uh, die alleen zijn, eenzame. Dat, dat op zich dat zijn natuurlijk wel, wel goede kanten aan, aan een kerkgemeenschap. Die, uh, dat die zich bekommert om hun gemeenteleden die, uh, ja, die, het, uh, die eenzaam zijn of zoiets. Zoals ja. 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 Dus jij het zo omschrijft, is eigenlijk het goede aan een kerkgemeenschap... dat het een gemeenschap is. Ja, klopt. Het... Ja, klopt. Ja. Alleen, ik heb dat nooit zo gevoeld. Het was toch, uh, en zeker de Griffen kerk was niet zoals uh, een Pinkstergemeente... Waar, waar ook heel veel inzet werd, werd gevraagd van de gemeenteleden. Het was meer... Nou, er werd van je verwacht dat je elke week uh, in de kerk kwam. En soms uh, waren er natuurlijk wel mensen die, die, die gevraagd werden... om, om ouderling te worden of een ander baantje. Maar uh, de meesten maakten zich er toch een beetje vanaf door... alleen in de kerk te komen en verder niet zo heel veel. Nee.
0: We gaan uh, Guided by Voices uh, draaien. Uh, Salty Salute, het openingsnummer, Alweer een openingsnummer. Uh, van Alien Lanes, 1995. Uh, Kort nummer, zoals uh, vrijwel alle nummers, eigenlijk alle nummers van dit album. Uh, waarom deze? Waarom deze opener en waarom uh, Guided by Voices?
1: Guided by Voices was wel heel inspirerend voor mij. Uh, toen ik mijn debutealbum uh, maakte, 96. Uh, 100 punten. Toen was ik ook. Dat was deze van het
0: jaar daarvoor. Dus die hadden, ja, maar ja, met een heel systeem
1: dan. A.D. and Lanes en B.F.O.S.N.D., die waren toen uh, hele uh, mooie platen van Guy by Voices. En die bestond uit vier sporen opnames. Ik heb toen ook mijn, uh, mijn debuutsingle en mijn uh, debuut CD ook op uh, vier recorder opgenomen. En ook, ook heel veel korte liedjes van uh, iets van anderhalve minuten. Dat, 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 dat heb je ja. ook bij, de, bij de Guy by Voices. En, uh, ja, die, en de, de, die vorm van het hele korte lied, maar wel heel... Uh, ook door die klank van die, van die viesporen. Het, het, het heeft een hele magische uh, sfeer. Die hele platen. Die, die beide platen. Die B-1000 en Alien Lanes Dus de, dat heeft hij de, de, daarna nooit meer geëvenaard. Uh, die pols Nee.
0: We gaan luisteren naar Dr. Strange Love... van het album uh, 23... van Blond Redhead. Uh, een paar jaar geleden. Twaalf nou, jaar geleden, 2007. Uh, waarom deze?
1: Uh, ja, ik vind, dat vind ik... Uh, een van de betere bands... uit uh, het afgelopen decennium. Met... Uh, Missouri is a Butterfly... en 23 en uh, andere platen. Uh, ik heb ze ook een paar keer gezien in Vera. Eén keer toen hadden we... Uh, een uh, personeelsavondje van, uh, van mijn stichting. En ik, toen, het was de enige keer dat ik ooit heb overgegeven <laughs> tijdens een optreden. Maar ik had toen iets verkeerd gegeten. Uh, ja. <laughs> <laughs> maar dat was toen bij, bij, bij een optreden van Verbonden Rijthuis. Ja. Wat voor stichting heb jij? Er uh, was toch stichting 100 punten. Ja. Ik heb nu een, <laughs> een stichting Meijer Thalma. Ja.
0: Klinkt logisch. Ja, klopt. Ja. Ja. Is het belangrijk als je hem Bad live ziet dat het, uh, dat, zeg maar, dat, dat, dat het goed is? Of maakt dat voor het vervolgens weer opnieuw beluisteren van een albums niet uit?
1: Nou, ik weet hem wel, toen ik uh, The Guy The Voice voor het eerst zag, was in 2000 in Austin. Dat uh, was toch wel een hele mooie ervaring. Uh, en ook omdat, dat, tenminste, die, die Robert Pollard uh, is natuurlijk echt zo'n zo zo dronkenmaans uh, act. Die, uh, die graag uh, veel drinkt, of dat een beetje speelt, ik weet het niet precies. Maar ik denk dat hij wel echt drinkt en... Uh, en ook, die, ook al die, uh, die bezoekers die dan uh, GBV uh, de hele dat tijd schrijven, dat, dat geeft wel een uh, meerwaarde aan, aan, aan zo'n band inderdaad. Ja. Ja. En bland Redhead, waren die live uh, Ja, gehoord. die waren ook heel goed. Uh, ja. en, uh, ik heb ze vooral uh, eind jaren 90 en begin uh, 2000 uh, in die tijd uh, gezien. En uh, dat had wel uh, ja, dat had iets heel moois met die... Uh, Japanse dame en uh, die bij de Italiaanse broers, dat, 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 dat die, die waren echt wel echt een mooi trio.
0: Ja, ja we gaan ze luisteren. Het nummer Doctor Strange Love van het album 23
4: uit 2007.
0: Van mijn Talma, mijn gast vandaag in Overloos. Je hoorde Dr. Love van Blunt Redhead. Head. dat we gaan dadelijk luisteren naar het titelnummer. Nou, het is niet officieel helemaal een het titelnummer, maar het is wel het hart van het album. Het nummer Domina zelf, lang, een van de langste nummers. Het nummer dat ook heel groot is en episch, bijna gospelachtig. Wat een even gospels. Ik zou me kunnen voorstellen dat bij dit nummer het Wel uh, duidelijk voor jou was wat, wat voor een soort muzikale. Um, ja, wat voor, wat, voor muziek, wat voor muziek het moest worden. Maar was dat bij het hele album duidelijk? Of moest jij heel erg zoeken naar welk deel van Domina welke muziek behoefde?
1: Uh, ja, ik heb het uh, gemaakt. Uh... De, de eerste demo bestond uit acht nummers. En dat waren dan vooral de bandnummers, zoals ook, ook Domela die je dan uh, zo gaat ho horen. Maar en, uh, en toen, toen had ik toch het gevoel van dat het te, te mager was. En, en ook omdat we toen al speelden met de gedachte om er een passie van te maken. Uh, toen ook de, de, de muzikale ingrediënten met koor en strijkers. Toen dacht ik al snel aan, uh, aan kortere liedjes, een soort arias van uh, iets van anderhalve minuut. En uh, die heb ik er toen nog bij gemaakt. Ja. En, uh, En dan kon je ook nog mooie. Uh, nog meer dingen uit zijn leven. die ook wel belangrijk waren. er ook nog uh, in doen. Uh, want, uh, Maar, en, en ik vind het wel mooi die afwisseling van. Uh, een beetje langere nummers. en dan dat je niet, niet allemaal langere nummers. achter elkaar hebt, maar gewoon. Uh, en ook uh, met de muzikale bezetting. Dat je. Ja, ja, grotere ja werk en ja, dan kleinere ja, uitgeklede
0: ja, liedjes. Ja. Heb je dingen moeten weglaten uit zijn leven? Passages uit zijn leven of, of bepaalde thema's die hij eigenlijk niet verwerkt heeft op het album, omdat het gewoon te veel werd? Ja,
1: bijvoorbeeld uh, zijn uh, geruzie met Troestra heb ik niet zozeer in verwerkt. En bepaalde kwesties, zoals bepaling op broer of de uh, uh, zaak hogerhuis of zoiets. Ja, zijn heel, heel specifieke kwesties die, die mensen ook niet echt goed weten en zo. Ik heb het toch een beetje algemeen gehouden. Uh, de grote thema's uh, die gaan over uh, dat hij als een soort verlosser werd gezien en hij zelf ook die, uh, die hele sterke, sterke band had met Jezus. Dat was een beetje toch het grote thema ja. in, in de plaat van de plaat. Ja.
0: Grappig dat oppervlakkig gezien van, een, van enige afstand zou je kunnen zeggen dat uh, hij en Toelstra toch aan dezelfde kant van het politieke spectrum stonden. Ja. Uh, voor dezelfde mensen opkwamen, ongeveer een grote lijn in dezelfde samenleving nastreefden. Maar kennelijk, zoals wel vaker bij mensen die gelijkgestemd zijn, maar dan op bepaalde details heel erg verschillen, waren zij waren opponenten of water en vuur? Of was ja, het of was, was het een, beetje, een, beetje,
1: een beetje haantjesgedrag, uh, toch? Uh, van wie, wie is nu de grootste en de beste? Dat was, dat was er ook wel echt hoor. Uh, en, uh, wie is de echte socialist? Ja, klopt. En, uh, en Trouwstra heeft ze toen ook aangeboden als, als redactielid bij Recht voor Allen. Maar hij wilde toen ook een ja. salaris hebben. Maar dat wilde Domal dan weer niet en zo. En, <laughs> en, die, en die, uh, die strijd hebben ze wel een heel leven uh, volgehouden. En ook ik heb uh, voor de clips uh, die ik erbij heb gemaakt. Uh, je hebt een heel groot mooie uh, sportprentenboek. Uh, met allemaal Domalas sportprenten. En dan kom je ook heel vaak Troestra tegen. Dat, dat is deze als Kemphaan tegen elkaar overstaan. Of te, over elkaar staan en uh, dus dat het was wel eens een, uh, een terugkerende vijand tussen haakjes, ja.
0: ja, ja, Moet jij ervoor uitkijken zelf? Vond je dat het geen uh, hagiografie werd, dit album, zo'n heilige leven?
1: Nee, klopt. Nee. ik, ik, ik hou ook niet van uh, Dat Werd me toen ook gesteld, uh, of tenminste bij de bij sommige interviews die hebben daar steeds over lofzangen en zo. En uh, maar ik ben, ik, ik hou niet van uh, een lofzang houden of uh, dat ik. Uh, iemand in het uh, een zonnetje zet. Zo, het, 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 het moet wel echt een reëel beeld van, van een mens zijn. En, uh, dus dat komt ook in, uh, ja, in sommige ritjes ook wel terug. Dat hij uh, toch wel bepaalde teleurstellingen... en, en dat hij ook wel uh, zijn eigen karakter... dus uh, dat, hij dat, dat, dat hij niet altijd uh, even goed naar voren komt. Nee. nee. En het is ook een beetje uh, een meng van... Uh, Sommige liedjes zijn in de ik-vorm geschreven... sommige ja. meer uh, met de alwetende vertelden. Dus, uh, ja. Bijvoorbeeld het liedje van Domela is meer... Uh, dat is een soort... De basis daarvan uh, was een, een verhaal van Vliegen... die heeft Domela uh, zeer goed gekend. En, uh, ook een socialistische schrijver. En daar heb ik wel veel uh, uitgehaald. Maar ook wel andere bronnen, maar... Uh, dus en die, en die schrijft heel mooi hoe omlaar, ja die, die hele opbouw van zo'n zo meeting die dat daar erheen reist en dan uh, die toespraak houdt en wat er allemaal gebeurt met, met bijna veldslagen tussen tegenstanders en, en voorstanders en uh, ja, je gaat het behoren. Ja. Ja.
0: Ja. Had, je, had je hem gekend willen hebben of had je daar was, had je niet zoveel aan gehad, omdat normaal zou je dan vragen, zou je met hem een avond in de kroeg hebben willen zitten, maar dan ga je al, hij ja, trok ja, ja. niet.
1: Ja. Um, nou ja, het, kijk, het, omdat hij zo'n mythische figuur is, dat, 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 dat heb je dat zeker, ja. Het is ook wel, ik heb het wel vaker gezegd, maar het is heel gek dat er nog nooit een film of een tv-serie over hem is gemaakt. Ook gezien zijn dramatische leven. Dat, dat zit er allemaal in, ja. Drama, heroïek. Ja, ja, ja. En, maar dat, dat, dat mis je toch een beetje in Nederland. Bijvoorbeeld in, in, in Amerika had je al lang was er een serie over hem gemaakt. Dat, 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 ja, dat is dan een beetje gek. En, maar ik, ik, ik vind het leuk dat ik nu op mijn eigen manier, als, als muzikant, ook een soort uh, gezongen documentaire is. Het, niet het, ja, het is niet echt zozeer, maar het is een soort gezongen biografie of wat dan ook. Ja. Ja.
0: ja, we gaan luisteren naar het hart van het album, het nummer Domila.
1: Gindsel, reist hij steeds op de houten banken van de derde klasse der spoorwegen. Hierna verder met de hondenkar. Voor het doel bereid is, een vergaderzaal, demonstratie, staking of een vriendenwoning, wacht hem een opgehitste volksmenigte. Stenen en vuil vliegen langs zijn hoofd. Scheldwoorden striemen hem het gelaat. Beledigingen worden hem in het gezicht gespuwd. Met moeite houden politie en de aanhangers hem uit de handen der massa. Bloed druppelt langs zijn kleren. Geen blik uit zijn oog, geen woord van zijn mond, geen gebaar van zijn hand verraadt wat in hem omgaat. Zijn begeleiders vechten met zijn belagers. Hij stapt voort naar zijn doel. Vrees schijnt hij niet te kennen. Daar verschijnt hij. En uit duizenden keren klinkt Eén gejuich, één roep van huil en van prering. Laat die man op het ogenblik het leven vragen. Duizenden geven het. binnengetreden zonder dat zijn gelaat ook maar één spoor van emotie toont. Hij spreekt de massa toe en zegt haar dat de hulde niet hem betreft... ...doch het sociale beginsel waarvan hij de drager is. Zijn hoge en slanke gestalte geeft een indruk van zachtheid en kracht tegelijk. Dit is een man die nooit een kind een klap of een hond een trap zal geven. Dit is een man... Door het hoofd zal buien voor enige bedreiging of een stap sneller zal lopen voor enige gevaar. Hij heeft het voorkomen van een apostel. Zijn Jezuskop steekt boven elke massa uit. Zit hij op een tribune tussen honderd anderen. Hij is het die de blikken tot zich trekt. Ieder voelt en ziet in hem de leider, de avond. Zijn stem blijft zacht, ook bij de
2: grootste uiteenzetting. Hij is toch dat in elke hoek, ook voor de grootste zaal verstaanbaar. Zijn hoge staren soms in extase, terwijl de mond hoor spreekt. Die als de blijde moest zal van een nieuwe wereld. De
1: Zijn armen verheffen zich in sober gebaar. Nu eens dreigend, dan aanbiddend, dan zegenend. Iedereen hangt aan zijn lippen. De verlossing die men verwacht en verlangt, wordt een inherent aan domelaar. Niemand zal uitkomst brengen in uw ellende. Gij moet uw eigen verlossen zijn. Door vereniging zult gij een macht worden... Maar tegen anderen niet op kunnen. En dan zult gij krijgen brood, recht, geluk en vrijheid voor allen. De gehele avond blijft hij in hun midden. Bloemen worden hem aangeboden. De toespraken getuigen van een mateloze vergoding. Doch in zijn ogen glistert geen vonk van trots of van voldoening. Niets. Niets. Hij overnacht bij de arbeiders in hun krotten, desnoods met hen in hetzelfde bed. Hij is voor hun de sociale dominee, met een blijde boodschap van een betere wereld. Zij geloven in hen. hij is hun een heilige.
0: Domina, hoor je van en van de Domina-passie. Um, je hebt dat eerder gedaan met de bladen van Jannes van der Wal. Uh, Janus van der Wal, uh, dat je zo inleeft in iemand dat je eigenlijk een muzikale biografie schrijft. Uh, ik, ik stel me zo voor dat het ook uh, lijkt op het schrijven van een, 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 zeg maar een journalistieke biografie. In de zin van dat je minstens een jaar lang die persoon, uh, in dit geval Domina Nieuwenhuis... in je hoofd hebt zitten en in je systeem hebt zitten. ja. Klopt. ja. Uh, daar hoort dan ook bij dat als het, uh, als het project af is, dat die soort van langzamerhand weer als een IT-systeem moet verdwijnen.
1: Ja. Uh, hoe, hoe is dat gegaan? Uh, het uh, verdwijnen bedoel je? Ja. Ja, maar nu, nu, nu omdat ik nu, nu ook, ook bij jou zit, dan moet je er weer over praten. Dat gaat niet mee. Ik. <laughs> en ik heb nu ook afgelopen weken wel meer uh, interviews gedaan. Dus dat, uh, dat is nog wel steeds in mijn systeem. Uh. Maar ik ben uh, inderdaad wel weer bezig met nieuwe dingen. Dus dat, uh, ja, dat, dat, uh, ik hoop wel dat die. Uh, uit mijn systeem ruikt. Maar omdat we ook nog in het najaar van 2020 uh, nog Domela gaan spelen. En, uh, ja, bij sommige shows
0: aangekondigd. Ja. Voor mensen die uh, luisteren op de dag dat deze podcast verschijnt, namelijk op 15 december. Vanavond uh, wordt uh, Domela uh, Passie opgevoerd in misschien wel even de meest uh, toepasselijke plekken, namelijk een oude kerk, namelijk Paradiso in Amsterdam. Maar Mijn, daar staat ook de komende tijd nog in, onder meer in Heerenveen... en Enschede in Groningen en Drachten. En eind volgend jaar zijn er dus ook al de shows geboekt op. Uh, eentje in december in Tivoli-Vredenburg. Op de, de site van Mijn kun je, alle shows, uh, kun je alle shows vinden. Uh, was, dat, was dat altijd een genoegen? Dat uh, Domina Nieuwenhuis bezit had genomen van jouw huis... van jouw werkkamer of een deel van jouw hoofd?
1: Uh, of was je met dat, nou, was je met dat zat? Het zijn... was, was niet echt inderdaad, want op een gegeven moment... dan. Uh... Ook omdat je, ik had wel iets van acht uh, boeken over hem in mijn huis. En dan, op een gegeven moment dan. Uh, dan da, je. Al, het is ook vaak lastig om te zeggen. van nu, nu, nu ben ik echt klaar met. met, uh, met alle liedjes en zo. En dat, uh, ik, ik, maak, ik maak ook alles uh, in mijn eentje altijd. Dus, uh, en ook. ik lever de demo's aan aan mijn. Uh, bandleden. Dus. Uh, ik heb ook niet echt veel ruggespraak gehad hierover. Ik heb alles in mijn eentje moeten uh, doen. Uh, ook misschien mijn eigen schuld. Ik had ook in, in een eerdere stadium met, met mensen kunnen, de, kunnen vragen. Van, hoe vind je dit? En, uh, gaan we de goede kant op zo? Maar uh, dat heb ik niet gedaan. Dus, uh, nee. dus ik, het, het heeft best lang geduurd dat je uh, met die dommeler bezig was. Dus, uh, ik ben wel, ik was. Ik was heel blij dat, dat ik ermee mee klaar was. Ja. Ja.
0: Heb je bij sommige mensen, ook als ze er niet meer zijn. Ook als ze al lang niet meer zijn. Uh, dat er andere mensen een soort van hun erf, uh, hun erfenis Beheren of denken te beheren. Of denken nou, namens diegene te spreken. Is dat bij Domina Nieuwhuis ook zo? Zijn er stichtingen of verenigingen die streng met jou meekeken, uh, of jij wel uh, Domila, zoals zij die beleefd hebben, uh, recht deed? Of kon je eigenlijk een uh, overheid?
1: Nou, we hadden uh, de Domela dag op 17 uh, november in het Domela Museum in Heer Veen. En dat zaten allemaal. Oude anarchisten en socialisten. Dus uh, dat was wel heel spannend. <laughs> spannend. Uh, Hoe ik, ik heb geen wanklachten uh, geen gehoord. Of mensen die uh, ontevreden waren over de teksten. Komt omdat ik ook uh, ja, als oud-historicus ben toch wel uh, iemand die ervan houdt... dat ik niet echt een uh, loopje met de waarheid neem. Uh, zozeer dan. Dus uh, ja, het is allemaal wel uh, ongeveer dus, zoals het gegaan is, denk ik. Uh, ja, ja. ja.
0: En wat zijn dat? Zijn dat allemaal mensen die, die nog dezelfde opvatting als Domina uh,
1: nou, de, de, Ja, er zijn altijd nog wel uh, ook anarchisten nog, die dat een beetje nog uh, in stand houden, geloof ik. Maar echt groot is het niet natuurlijk. En het is wel echt uh, een uh, vergrijsde groep mensen natuurlijk. Ja. En, maar, uh,
0: Want wat was hij, maar hoe zie je hem nou uiteindelijk? Was hij voor jou een socialist of was hij een anarchist? Uh,
1: nou, hij is natuurlijk geëindigd als anarchist. En dat was dan ook wel uh, dat, wat, wat hij dan ook... Als grootste uh, gedachtegoed zag. Maar hij is natuurlijk bekend geworden als socialist. Ja. En uh, als de eerste grote socialistische boeg, boegbeeld. En de, dus dat is, ook voor, voor, dat is voor mij ook wel het belangrijkste geweest. Ja. Uh, ook dat, uh, zo zat hij
0: in de kamer. Ja. Goed, als anarchist kun je eigenlijk bijna niet in de volkste tegenwoordig zitten. Want nee, nee je af... toen
1: was hij ook al, al een oudere man. Uh, en, en die ook... Uh, nou ja, echt toen in uh, de kracht van zijn leven was hij een socialist. En dat is zo, zo zeker nou ook wel. Dat, ja. Dan, ja.
0: Heeft hij wat jou betreft... Eh, opvolgers gehad. Als dus ik denk aan sterk, mensen met een sterke persoonlijkheid zoals hij, met een enorme rhetorisch vermogen en diep gevoelde socialistische overtuigingen, dan kan ik me wel eh, Fred van der Spek van de PSP voorstellen, of Jan Marijnissen van de SP, eh, of Marcus Bakker, die was dan wel een communist van de CPN, maar dat waren wel ook allemaal mensen met een wat autoritaire inslag dan hij ja. had.
1: En die misten ook toch echt dat charisma uh, dat, dat hij dan wel had. Ook uh, met zijn... Volle baard, lange haar, die uh, is een Jezus-kop, zoals werd, uh, werd uh, uh, beschreven vaak ja. ook in, in verslagen over hem. Hij had echt die, uh, die uitstraling.
0: Ja, speelde dat, denk je, bij hem, de, de term marketing bestond nog niet, maar ja. speelde al mee toen dat hij ook, uh, zeg maar, de goede
1: fysiek had voor iemand? Die... Ja, ja, en uh, hij, hij uh, citeerde dat ook wel met enige welgenoegen, dat mensen zo over hem spraken. Ook in zijn eigen autobiografie, dat hij als een soort Jezus werd gezien, dat vond hij ook, wel, ook zelf wel leuk, volgens mij. Ja,
0: ja hij was streng voor zichzelf, maar. Ook hem was ijdelheid niet helemaal Nee, klopt, Maar
1: hij zei er wel van... Uh, gij moet uw eigen verlosser zijn. Dat, dat, hij, hij wist ook wel van... dat, dat, dat ik, ik, ik ben geen Jezus en zo, maar... ik denk dat hij dat toch, toch stiekem wel leuk vond. Uh. Ja. ja. We gaan
0: muziek draaien, uh, mijn, dat Andere muziek. Van uh, Mick Jagger. Het uh, is de eerste keer dat Mick Jagger uh, klinkt en Overloos. Niet Mick Jagger uh, <laughs> zelf, maar Mick Jagger solo. Oh ja. Als mensen iets van Mick Jagger willen horen, willen ze hem horen als zanger van Rolling Stones. Jij niet. Jij wil graag uh, Memo van Turner
1: horen. Van uh, de soundtrack van Performance
0: in 2005. Waarom deze?
1: Nou, ik heb altijd een, een geweldig lied gevonden. Ook die film vind ik mooi. Uh, en, uh, ja, je, je, je hoort hier een hele jonge rijkoeder op uh, strijdgitaar. En, en Mick Zekker op zijn allerbest vind ik. Gewoon een hele, hele mooie zangtrant. Uh, Het is een beetje een mengvorm van, van zang en, en rap in feite bijna. En ook, ik vind hem ook een geweldige tekstschrijver uh, vaak. Ik, ik vind jammer dat hij zich uh, uh, nooit zoals bijvoorbeeld Nick Cave of een... Leonard Cohen, wil Bob Dylan of, of nee. Cohen, dat hij nooit uh, uh, in de jaren 80 en 90 verder is gegaan met, met echt mooie platen maken. Hij, ze zijn toch altijd een beetje blijven teren op de grote hits en altijd die, die grote wereldtours maken terwijl... Uh, ja, ze hadden er wel, wel, wel veel, veel in, in de mars. Ik ben, als jongetje was ik ook een geweldige Stones fan. En, uh, nog, altijd nog wel van een vroegere werk. Dus, uh, ja. Maar dit vind ik echt, uh, ja, echt een super uh, song. Je had Mick Jagger een solo carrière toegewenst. Nee, dat, dat niet, maar nee. uh, het was... Ja, had was... hij dat wel met die band ook kunnen doen, denk je? Jawel, ja. Ja. Een... ja, maar alleen... Uh, ja, de, de, ze hebben niet uh, de, elkaar... Uh, ...artistiek uitgedaagd... misschien ...dat zeiden van... ...we moeten echt even flink aan de bak... ...en uh, ik denk ook dat het... Ja, ...dat het ongemerkt erin sluipt... ...als je zo'n supersterrenleven leven leidt... ...en van jetset jet zet... ...naar de andere party... En, uh, ...ja, dat, 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 het lijkt me heel lastig hoor... Maar, ja. Ja. ...dus je bent gewaarschuwd... ...mijnen... <laughs> ...ja...
5: On a hot and dusty night, we were eating eggs and sammies when the black man there drew his knife. Oh, you drowned that Jew in Rampton as he washed his sleeveless shirt. You know that Spanish-speaking gentleman, the one that we all call Kurt. Come now, gentlemen, I know there's some mistake. How forgetful I'm becoming now. Fix your business straight. I remember you in Hemlock Road, 1956. You're a baggy little leather boy with a smaller piece of stick. You're a lashing, smashing hunker man. Your sweat child, sweet and strong. Your organ's working perfectly But there's a part that's not screwed on I want you at the Coke Convention Back in 1965 You're the mess, Red great executive I see heavily advertised You're the great, great man lips, policeman's buttons clean. You're the man who squats behind the man who works the soft machine. Come down, gentlemen, your love is all I crave. You'll still be in the circus when I'm laughing. Laughing. when the old men do the fighting and the young men all look on and the young girls eat their mother's meat from tubes of plastic corn Beware if please, my gentle friends of all the skins you breathe They haven't tasted heaven, they eat the hands that bleed So remember who you say you are And keep your noses clean Boys will be boys And play with toys So be strong with your beast Oh, Rosie dear, don't you think it's queer So stop me if you please The baby's dead, my lady said You gentlemen Why you are
0: Jagger, je. een keuze van mijn gast in Overloos, Talma. Thalma. Meijner, het idee dat als je inzet voor andere mensen en voor een hoger ideaal en niet je hele leven om jezelf laat draaien, maar om het vervullen van, 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 van grotere idealen. Spreek jou dat aan? Want dat, dat spreekt ook een beetje uit jouw beschrijving van Dominique Nieuwenhuis. Dat het, het ging hem niet. Hij was natuurlijk ook ijdel, gaf hij net zelf aan. Maar het ging hem uiteindelijk niet vooral om dominee Nieuwenhuis... maar om andere mensen.
1: Je zou ja, zeker zeggen... Want het uh, is uh, bij hem begonnen toen hij... Uh, bij zijn eerste gemeente als dominee in Harlingen... toen zag hij voor de eerste armoede om zich heen. En toen uh, ging hij bij de Vredesbond. En uh, toen, toen raakte hij uh, wel uh, ervan overtuigd... van ik moet uh, mijn leven anders gaan leiden. Niet uh, in dienst van de kerk, maar uh, in dienst van de arme mensen... om hun... Uh, een beter leven te zien te krijgen. Dus dat, dat was, dat was uh, wel heel uh, mooi... Dat, dat gewoon iemand zijn hele leven omgooit. Uh, en, uh, en natuurlijk ook een hele bewogen tijd natuurlijk. Uh, met, uh, met heel veel strijd. Dus dat, ja, dat, dat spreekt me wel aan, ja. ja. Dus je hebt tijdens het maken van het overwogen om je hele muzikale carrière te stoppen... en je voelt hem in te van de, de arme mensen. Nee, ik, ik ben niet zo'n activist. Ik, ben meer, ik vind het leuk om... Uh, dingen te beschrijven en uh, maar ik, ik heb uh, moet ik eerlijk bekennen nog nooit uh, in een demonstratie meegelopen dus uh, nooit nee dus dat uh, ook zelfs in de jaren 80 niet tegen uh, de met,
0: uh, de wateren
1: ja nee dat heb ik ook nooit meegedaan. dat uh, nee dat, dat, dat heb ik niet echt in mij dus ik ook weer wel weer het belachelijke van in soms van het, al die spandoekjes en dergelijke nee dat dat, <lacht> dat, dat heb ik daar heb ik weinig mee ja
0: met jouw taalvermogen had ik achter je de stad om juist met een hele creatieve slogan te komen op een
1: Oh ja, ja dat, dat zou wel mooi zijn. Ja. Dan, uh, ja. Ik weet nou wel, uh, twee vrienden van mij, uh, de, de jonge Bosverschaande en de Kees Nova, die gingen dan vroeger voor de lol mee met demonstratie. Voor de lol. Waarmee, uh, met voor de LOL. Ze, maar die hadden dan altijd hetzelfde spanning van uh, actie. Of, uh, <laughs> dan kon je natuurlijk voor alle, alle allerlei demonstraties gebruiken. Uh, ja. Maar die maakten een soort happening van meer. Ja. Zelfs daar ging je niet mee? Nee, nee, nee. ik kende hem toen ook nog niet. Maar, uh, maar dat vond ik wel heel mooi. Dat ze gewoon uh, dan gewoon alleen een, een botje met actie hadden. Of zoiets. Of uh, een <laughs> niet. <meenleden. laughs> We gaan uh, de kern van, uh,
0: wat zou je kunnen zeggen, van uh, Domila's zijn draaien. In nog geen twee minuten samengevat door uh, ja, als Mens van overtuiging.
4: Het het
1: beste dat de mens in zijn leven bezit, is zijn overtuiging. Als hij een andere overtuiging bezit aan bij, kan men hem dat nooit ten kwade duiden. Wel dat Hij geen overtuiging heeft, wees altijd een mens van overtuiging. Wees
4: altijd een mens van overtuiging.
1: Wees altijd
4: een
2: mens van overtuiging. Een mens, van een mens van overtuiging.
1: Wees altijd een mens van overtuiging. Wees altijd een mens van overtuiging.
0: Meindert, we gaan naar Philip Glass luisteren.
1: Uh, welke invloed heeft hij op jou gehad? Nou, Ik heb dit begin netig 90 ooit aan mijn vader cadeau ge ge gegeven. En uh, ik wist wel dat hij er waarschijnlijk niet zo heel veel van me zou hebben. Toen, toen mocht ik zelf de CD houden. Dat was dan weer een voordeel. <laughs> maar uh, ik, uh, ik, uh, ik hoorde dit liedje een keer. Uh, of op tv of op de radio. Maar ik vond, dat vond ik het heel mooi, uh, die opening. En uh, verder heeft hij met zijn uh, arpeggios en triolen. natuurlijk is het vaak ook, ook heel druk. Je kunt er wel een beetje van. Uh, uh, geleerd worden. Ja, <laughs> ja dat, 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 dat heb je wel. Maar ik vind wel uh, uh, hoe hij zijn leven in dienst van de muziek heeft uh, gezet, Ik heb ook zijn biografie gelezen. Of zijn autobiografie. En uh, ook die, zijn besetenheid. Dat hij dan op, op toeren is als 70-jarige man. En dan, uh, dan heeft hij een optreden gehad. En dan gaat hij dan in zijn hotelkamer weer bezig met, 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 met componeren. Zeg maar. uh, zo fanatiek. Omdat je natuurlijk ook zoveel ook, ook zo opdrachten krijgt voor het maken van uh, filmscores en dergelijke. Maar... Uh, en ook uh, zijn facé uh, heeft natuurlijk wel een soort, hij heeft wel een bepaalde vorm van componeren die wel heel echt veel blaas is. Maar uh, wat, wat mij ook wel aanspreekt, dat hij zijn eigen ensemble heeft uh, gecreëerd in de jaren zestig al. Dat hij ja, mensen om zich heen verzamelde met uh, ja, zowel strijkers, uh, zangers en dergelijke en dat. Ja, ik hoop dat ook in de toekomst meer zoals we nu met Doma laat doen, uh, ook de ook, ook grote dingen te kunnen maken met uh, ja, met zoals we nu ook met koren, strijkers en band en Zo, dus dat, uh, dat, dat is wel een inspiratiebron.
0: Ja, ja, die bezetenheid die hij uh, die, die, die die uit zijn biografie bleek, alleen uh, autobiografie uh, herkende.
1: Jij daar iets in? Heb jij dat ook? Of ben jij? Uh, uh, iets ik heb het ook wel. Maar uh, kijk, uh, bij, bij hem komt het ook natuurlijk meer aanwaaien met hij al zo een bezig is dat hij ook heel veel opdrachten krijgt en uh, ik moet zeggen, ik heb uh, van mijn laatste uh, tien albums zijn ook vijf geboren uit een opdracht. Dus dat, dat bij mij is dat ook wel zo nu en dan. Maar uh, bijvoorbeeld uh, De Zee Roept en Eenmaal Oranje en Temengo. Nu geloof ik wat er bij bestaat, waren allemaal als opdrachten uh, zijn niet begonnen. Dus dat vind ik ook wel leuk. En ook Werkman, uh, de, de CD over de Gronings kunstenaar. Dat was ook een opdracht. Ja. En, uh, dus dat ja, vind ik wel leuk. Maar het, het moet me wel echt aanspreken. Maar uh, dat uh, gewoon... Ja, tenminste... Was, uh, dat, het zo, dat had je ook vroeger in de 18e eeuw... dat de componisten in, in, in opdracht dingen maakten. Dat, zo, dat vind ik wel leuk. Ja.
0: En als jij nu, zoals met de passie... Uh, met, een, heel, met een, zeg maar, een, een behoorlijk aantal muzikanten te maken hebt... Uh, vind je het, uh, gaat het je makkelijk af om, in de rol, om de rol aan te nemen... van degene die bepaalt hoe het gaat... Uh, ja, klinken? maar ik heb,
1: ik heb ook nog de rol als, uh, als tourmanager, inderdaad. Ik, ik hoop het ook nog te, te kunnen uit, uitbesteden. Maar, uh, ja, daar heb je mensen <laughs> voor, ja. <laughs> ja, daar heb je mensen voor. Maar uh, dat, ik moet het nu nog zelf doen. Uh, gelukkig wordt het koor uh, is uitbesteed aan uh, een organisatie in Leeuwarden, Keunstwerk. Bijvoorbeeld de Paradise komen met iets van 23 koorzangers. En die moeten natuurlijk allemaal met, met busjes of auto's er ook allemaal heen. En dat uh, moet allemaal goed komen. Maar gelukkig wordt het allemaal uh, door iemand anders geregeld. Maar goed, als ze er eenmaal zijn, hoort ze toch... Op, we moeten toch voor jou horen wat ze te doen staat? Ja, klopt klopt. Ja. We hebben ook nog dirigenten erbij. Dus dat dat schat ook wel weer. Maar, ja. uh, dat, maar
0: die dan we wel van jou, hoe zei hoe jij wel dat. Maar, dat heb ik toen de eerste Maar avond, het eigenlijk gaan alle lijntjes toch naar jou. Dat bedoel ik eigenlijk te ja, zeggen. Ja, klopt.
1: Ik heb toen ook ingegrepen, want bijvoorbeeld toen op 17 november was het de eerste optreden toen in Domlaan, voor, die, voor
0: die oude anarchisten.
1: Ja. ja En toen in het Domlaan Museum. toen merkte ik dat het koor dat die elkaar een beetje aankeek. Moeten we nu wel of niet zingen in de in, de, in, dit, in, de, in deze brug? Of, de, of dit, dit, dit uh, refrein en zo. En uh, toen besefte ik, dat, ik wel, dat we wel echt een, uh, een dirigent nodig hadden. En je hebt me toen ook, wel, ook weer aangesteld. Maar ik moet ook of, of weer worden betaald, natuurlijk. Dus uh, ja, zo gaat dat dan. Uh, ja. ja. ja.
0: Vind je dat prettig of niet om in die positie te verkeren dat jij de man bent naar wie uiteindelijk op, wie alle lijntjes uitkomen?
1: Uh, het gaat wel een overleg natuurlijk met, uh, met, met mensen. Maar uh, ja, op zich, ik heb dat in de loop der jaren zo geleerd. Ik heb, heb op verschillende boekers gehad die voor mij op de race regelden. En, maar die vonden het toch vaak lastig omdat ik. Ja, ze vonden mij ook een, een beetje vreemde eentje naar buiten, natuurlijk, in, in Popland. En, uh, dus ik, ik, doe, ik doe het nu al jaren zelf. En dan uh, de, ja, omdat je ook al sofia jaar meegaat, kennen mensen ook wel een beetje. Dus dat, uh, en weet je ook van. Uh, ja, dan, uh, ik heb, ik heb de, dit en dat voor gedaan. En weet je van, uh, dat dat ook gebeurd is. En maar dat, dat, ja. dat, 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 dat is wel prettig altijd. Ja.
0: ja. We gaan dan verder op Glas luisteren. Glassworks, de opening ervan. keuze van mijn naar Thalma, mijn gast vandaag in Overloos. Die het nog live
1: had horen spelen, zei je zojuist. Ja, dat klopt in Oosterpoort een keer. Ja. Was het mooi? Ja, was heel mooi. Ja, toen had hij uh, met alles uh, solo, piano. Ja. ja.
0: Je gaat dit najaar, eigenlijk vanaf uh, vandaag... Uh, de Dominee Passie uh, live spelen. Volgend jaar nog een keer in december. Er komen nog heel veel shows bij. Maar tussendoor sta je in het, uh, tijdens het EK... Sta je uitgebreid in het uh, theater door het hele land... Met de grote Mijnerthalma voetbalshow waar je het gaat hebben over je ideale opstelling.
1: Ja, ze dus aan de vooravond van het EK. En, ja. uh, in mei juni en dan uh, met uh, elke avond twee gasten uh, 18 uh, optredens uh, door het hele land. En uh, met uh, Marcel van Roosmalen, Henk Spaan, Willem Vissers, Soert Mosou en Frank Heijnen. Dus uh, we hebben dan een poeltje van zes schrijvers die dan uh, met uh, per staat even kijken van wie je mee kan of uh, wil. Dus uh, ja dat lijkt me leuk. Dat, uh, tenminste, tenminste mijn eerste echte theatertour. Zo op zich, ja. Ben je altijd een groot uh, voetballiefhebber geweest? Of is dat... uh, ja, ik ben altijd wel groot vo uh, voetballiefhebber geweest. Het is wel een beetje... Ik had al liedjes geschreven uh, ooit. In de jaren 90. daar kwamen ze voor. Uh, het Surling en uh, Dicht Schoennaken. En ook over Roemenieken heb ik een liedje. Maar uh, dat, dat ik een keer een, een album ging maken. Dat is een beetje... Uh, ook ontstaan uit een opdracht toen twee Amsterdamse schrijvers bezig waren met een boek over eenmalige internationals. En toen vroegen ze mij of ik een cd bij wilde maken. Ja. En, uh, dat, dat sloeg aardig aan. Ja. Er uh, bleken ook wel hele
0: mooie verhalen achter te zitten Ja, klopt. Ja,
1: ja. En er zaten een paar van die uh, aardige meezingers, zoals de Koning van de Klus... en uh, een liedje over Ookie Ookie En uh, toen ging ik, uh, omdat ik wel vaak werd gevraagd op voetbalavondjes, ging ik uh, ook nog <laughs> wel nieuw, nieuw, nieuw liedjes bijschrijven, maar ik het toch een beetje saai vond om steeds weer dezelfde liedjes te maken, ja. of te, te, te zingen. Te zingen. Ja. En toen uh, waren we uh, na verloop van tijd weer genoeg voor een uh, tweede album. Dat werd bastuig begin het jaar. Over elf eigengerijden, koppige, eigenwijze voetballers bekend en minder bekend. En, uh, nou ja, dat... Uh, en, uh, ik heb dus die, die twee albums om uh, uit te kunnen putten voor die show. En uh, samen met uh, tafelgesprekken en uh, verhalen van uh, de schrijvers. Dus ik uh, ben benieuwd. Hoe, hoe, hoe was of ben jij zelf als voetballer? Uh, ik, ik, ik ben nooit voetballer geweest. Ik, ik, heb, ik heb wel heel vaak gevoetbald als jongetje. Gewoon uh, naar, naar schooltijd... Uh, we altijd te voetballen, maar uh, maar ik ik ik, ik 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 kwam terecht op een kordboekclub. Ik ben ik, ik weet niet ik weet, ik weet hoe dat gekomen is. Misschien dat mijn, mijn vader is ook een onderwijzer en het schijnt dat veel kordboalers ook uit uh, onderwijzers uh, gezinnen komen. Maar uh, ja,
0: hey, je bent heel lang. Je lengte speelde ja, wel mijn wel lengte
1: speelde ook een rol, denk ik. Zo dat, uh, Maar dat en was ik, je daar goed in? Uh, nee, ik, ik was niet zo heel uh, heel goed. Ja, ik, kon, ik kon wel een beetje natuurlijk, maar uh, ik heb later ook wel gebaaskenbald en en Het geteniste, tenminste allemaal sporten, daar ik niet echt heel goed in was. Maar uh, <laughs> ik vond dat wel leuk om te doen. Ja. Ja. Dankjewel,
0: uh, Meindert, dat je er was vandaag in oeverloos. Ja, bedankt voor de uitnodiging. De Domina Passie ligt nu in iedere zichzelf respecterende cd- en platenzaak. Uh, en staat op alle streamingplatforms. En uh, vanavond tussen Paradies, na het hele land door en volgend jaar uh, ook nog een keer in het najaar... Op de site van Mijner Tam kun je alle toerdata vinden. Dit was de laatste oeverloos van 2019. Vanaf 14 januari ben ik er weer. Iedere week als podcast hier op Kink. En het laatste woord van iedere oeverloos. Ook volgend jaar. Tot het einde der tijden wat mij betreft. Is aan onze eigen huisdichter Luc de Vos. Hier een schorkie met het meest toepasselijke nummer. En een uitzending die gaat en ging vooral over domen in het nieuwe huis. Hier een schorkie met geef al je geld aan de arme kinderen.
2: Muziek Geef al je geld Aan de arme kinderen In gestichten En te huizen je hebt dat toch niet nodig, je hebt dat toch niet nodig, geef het aan de kinderen, die alleen zijn zonder moeder, want als zij s'avonds op hun eenzame Energetic. We're we willen and we're having.